0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen mit großer Freude zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 2. Februar 2024. Wir wissen es, wir lesen es, es hat sich mittlerweile herumgesprochen, Deutschland versinkt im Sumpf, im Elend der schlechten Laune. Die Zuversicht ist weg, die Beschwingtheit von einst verkörpert durch einen Franz Beckenbauer, sie ist längst entschwunden, die Trübseligkeit legt sich wie eine dunkelgraue Bleiplatte über die Bundesrepublik. Doch die Weltwoche offeriert einen Fluchtweg aus der Finsternis. Und zwar vom 5. bis zum 7. April 2024. Dann findet statt das traditionsreiche Skiwochenende für Leser der Weltwoche das Gipfeltreffen der guten Laune in Arosa zum zweiten Mal dürfen wir zu Gast sein im äh, ruhmreichen ähm, Hotel einem Meilenstein wenn man so will im schweizerischen Bergsport Tourismus im Kulm Hotel Arosa, wo einst festliche Abendgesellschaften sich getroffen haben, Orchester, Big Bands aufgespielt haben. Und diesen Glanz, diesen Zauber lässt wieder aufleben der Schweizer Unternehmer Urs wirtisbach mit seiner Ehefrau Simon. Da müssen Sie dabei sein. Ich freue mich, wie Sie natürlich auch dort auf der Skipiste werden wir uns begegnen und der unsterbliche Bandleader Pepe Lienhardt, der Compagnon, der kongeniale Compagnon von Udo Jürgens. Er wird mit seiner Big Band, mit seinem Orchester auch dabei sein und für Sie spielen. Melden Sie sich an, eben zu vorteilhaften Konditionen und eben ein Lichtblick in dieser äh, deutsch-finsteren Zeit. Die Adresse, die Sie auf jeden Fall jetzt notieren müssen, www.weltwoche.de. Schrägstrich Entschuldigung www.weltwoche.ch schrägstrich Ski, wie auf der Skipiste drohe ich hier schon aus der Kurve zu schleudern www.weltwoche.ch schrägstrich Ski Gipfeltreffen der guten Laune Auswege aus der Trübsal, aus dem Elend, der schlechten Laune und für die Österreicher füge ich hinzu. Schadet ja auch mal nicht, in der Schweiz vorbeizuschauen, den Zauber der Schweizer Berge mal äh, abwechslungshalber zu bestaunen. Die Österreicher haben natürlich auch unnachahmliche, wunderbare Ski-Ski. Gebiete. Die schlechte Laune, die Trübsal, die Untergangsbegeisterung angesichts der deutschen Probleme momentan ist nicht mehr zu ertragen. Und ich finde, diese Stimmung, die wir da beobachten, die sich auch ausbreitet, die natürlich zu spüren ist in der deutschen Öffentlichkeit, die wird der eigentlichen Situation nicht gerecht. Es fehlt die Zuversicht, es fehlt der Optimismus. Natürlich, die Probleme sind spürbar, wir wollen diese Probleme nicht wegleugnen, aber was fehlt, sind doch Politiker. Politiker, die in Deutschland die Wähler inspirieren können. Ich sehe keinen weit und breit. Sowohl die Regierungsparteien wirken ja, wie ein Häufchen Elend, depressiv. Die Opposition von ähm, Friedrich Merz, ja, sie attackiert, beherzt, aber auch da kommt sehr wenig Herzblut, sehr wenig Ermutigung, alles verliert sich da im Hickhack, im Klein-Klein. Und auch die AfD, die aufstrebende und von allen möglichen Instanzen beobachtete Opposition, sie ist mir auch zu sehr mit dem Presslufthammer als Abräumkommando unterwegs. Wo sind eigentlich die deutschen Politiker, die den Deutschen geschichtsbewusst, problembewusst selbstkritisch, nicht pausbäckig, nicht sozusagen in einem Hurra-Patriotismus erklären, woher kommen wir, wo stehen wir und wohin gehen wir. Wo ist die Begeisterung? Wo spüre ich die Faszination? Ja, Gebrauchen wir ein Wort, das man in der Politik eigentlich eher vermeiden sollte? Wo ist hier die Liebe zum eigenen Land? Und es gäbe doch so interessante Geschichten zu erzählen, meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland bei allen Problemen, und momentan stecken sie in einem Problem auf, und das ist ja, das schlägt keine Geiß weg, aber die Bundesrepublik Deutschland ist eine der größten Erfolgsgeschichten des 20. und 21. Jahrhunderts. Und das darf man ja auch einmal in Erinnerung rufen. 1945 bis 2024, das ist doch beeindruckend, was da in Deutschland alles geleistet und gestimmt wurde. Stunde 0, 45, ein Trümmerhaufen. Die Deutschen am Boden. Auch die Schande dieser Nazi-Jahre, das musste getragen, verkraftet, verarbeitet werden. Und dann kamen die politischen Pioniere, die das Land wieder aufgebaut haben, zusammen mit den gebeutelten Deutschen. Adenauer, Franz Josef Strauss, Ludwig Erhard, das Wirtschaftswunder. Nach 16 Jahren haben die Deutschen bereits die Engländer, äh, punkto Wohlstand pro Kopf, überholt. Dann die 70er Jahre mit den Ölschocks, mit der Hyperinflation. Die Deutschen sehr stark unterwegs, haben auch das austariert, abgefedert, dann die Wiedervereinigung, Zusammenbruch des äh, Ostblocks. Man musste die bankrotte, scheindemokratische Deutsche Republik übernehmen. Ein Trümmerhaufen des Sozialismus mit äh, verrosteten, Industrie, verrosteten Industriekombinaten. Vier Prozent des Bruttosozialproduktes musste man damals, wenn ich mich richtig erinnere, quasi für diese Sanierung einsetzen. Das müssen sie sich zuerst einmal leisten können Dann kam die Finanzkrise, auch das hat man gestemmt, man hat die Europäische Union ähm, mitgetragen, auch die Deutschen haben das alles finanziert, was da in den Schuldenstaaten Südeuropas zum Teil zum Fenster hinausgeworfen wurde. Gut, die Deutschen haben auch profitiert von einem für ihre Industrie viel zu leichten Euro, das hat den Export beflügelt, aber was sie alles gestemmt haben, auch die Migrationskrise, ich finde das ja auch nicht richtig, was Frau Merkel gemacht hat, aber ähm, auch das wird Deutschland nicht umbringen, wird doch Deutschland nicht in den Untergang stoßen. Und ähm, wir sehen im Moment natürlich die. Konsequenz von Fehlern, die gemacht wurden, die auch im Erfolg gemacht wurden. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und die Deutschen waren so erfolgreich, dass sie natürlich im Erfolg auch all die, den Blödsinn gemacht haben, den man halt im Erfolg macht. Man wird übermütig, man wird leichtsinnig. Wenn ich den Anfangspunkt des Problems versuche, dingfest zu machen, sozusagen den Ursprung, wo vielleicht die falsche Abzweigung erwischt wurde, dann sehe ich das in der Finanzkrise. Aber da sind die Deutschen nicht die Einzigen. Denn in der Finanzkrise von 2008 haben sich unsere Staaten angewöhnt, dass man jedes Problem, jede Krise mit Geld zuschütten kann. Wir wollen keine Pleiten in der Wirtschaft, wir wollen keine Bankrotte. Also wir drucken Geld, dann gibt es keine Krise. Man betäubt die Krise mit Geld, man narkotisiert gewissermaßen den Krisenprozess. Und wenn Sie Krisen nicht äh, sich auswirken lassen. Das ist wie wenn Sie Fieberunterdrückende Medikamente nehmen. Das Problem ist nicht gelöst. Sie haben nur die Symptome äh, quasi weggetippt an der Oberfläche. Die Probleme motten weiter. Und Frau Merkel hat dann natürlich eine Strategie gemacht. Ich war ja ein anfänglicher Bewunderer dieser Kanzlerin als Pragmatikerin, die eben nicht so aufgeblasen war, die nicht dieses Ego, äh, diese Egomanie hatte von typischen männlichen deutschen Politikern. Sie verzeihen da diese Pauschalisierung. Frau Merkel hat es am Anfang gut gemacht, aber ihre Strategie hatte natürlich auch einen großen Fehler. Sie hat gesagt, ich bin das kleinere Übel. Ähm, Deutschland ist ein sozialdemokratisches Land, ich muss eine sozialdemokratische Politik machen, aber ich gehe nicht ganz so links raus wie die Linken. Aber ihre Strategie war natürlich, die linken Themen zu übernehmen, um die Linken zu schwächen. Das ist ihr gelungen ähm, aus Sicht des Machterhalts aber sie hat dadurch natürlich Deutschland einer wirklichen Opposition beraubt. Man hat dann äh, dieses merkwürdige Käseglockenkartell einer großen Koalition gehabt – in Berlin einer großen Koalition, die sich gewissermaßen abgewöhnt hat, dass es noch eine Opposition geben kann. Und weil Frau Merkel natürlich nach links ging, ist rechts davon Raum entstanden. Da ist dann die AfD hineingestoßen und man wusste sich da nicht anders zu behelfen als in der ähm, Dämonisierung dieser Partei. Und viele Fehler sind in dieser Periode gemacht worden. Das ist offensichtlich, aber es bringt jetzt auch nichts, da in rückwirkender Besser Besserwisserei oder in Zorn zu verfolgen. Gefallen. Für mich, wenn ich heute die Landschaft in Deutschland anschaue, bin ich auch wieder geneigt, äh, zuversichtlich zu bleiben. Denn Sie haben doch heute nach dieser Käseglockenstimmung der Merkel-Jahre, diesem Technokratismus könnte man sagen, haben Sie doch heute wieder eine vitale Demokratie. Natürlich, äh, zum Teil auch dysfunktional, weil eben die Parteien, vor allem die Regierenden und da die Establishment-Parteien, auf Gesprächsverweigerung setzen, weil sie lieber diffamieren als diskutieren, aber das lässt sich nicht äh, durchhalten, das wird nicht funktionieren auf Dauer und auch die Organe des Staatsschutzes, des, des Verfassungsschutzes, wenn sie also mittlerweile ihren früheren Präsidenten Hans Georg Massen ins Visier nehmen, dann stellen sich vermutlich manche Deutsche äh, die Frage: Du, wenn die so weitermachen, wann wird eigentlich der Verfassungsschutz vom Verfassungsschutz beobachtet? Also das führt sich ja dann auch gewissermaßen selber ad absurdum. Sie haben heute in Deutschland eine Demokratie, man streitet wieder, es sind wieder echte Debatten und das ist ein gutes Zeichen. Das Problem ist, nochmals, dass weit und breit kein Politiker in Sicht ist, der die deutschen Wähler auch charismatisch, und ich meine jetzt nicht im unheilvollen, dämonischen Sinn, aber charismatisch, wie das vielleicht ein Franz Josef Strauss konnte, auch ein Gerhard Schröder, äh, den muss man hier erwähnen, einen Willy Brandt, und andere, der die Deutschen faszinieren, der sie inspirieren kann. Das ist ein, ja, ein Verbund von Langweilern oder eben von Negativisten, von Untergangsbegeisterten, die zu viel Oswald Spengler gelesen haben, die da in der deutschen Politik zugange sind und man muss doch diese Erfolgsgeschichte auch mal in Erinnerung rufen dürfen, man muss doch diese Geschichte auch mal wieder erzählen dürfen, denn wenn sie nur noch in der Verzweiflung versinken, im in der schlechten Laune, ja, dann können sie die Probleme auch nicht mehr lösen. Dann, ja, dann haben sie eben eine Massenemigration gewissermaßen. Und dann gehen die Leute, die sich das leisten können, die gehen dann halt ins Ausland, weil ihnen die Stimmung dermaßen auf dem Wecker geht. Was sind die großen Themen des Tages? Was äh, beschäftigt die Medien? Viel Häme beobachte ich da gegen den ungarischen Premier Viktor Orban. Er kann ja machen, was er will, es ist immer falsch. Wenn er Widerstand leistet gegen die Europäische Union, dann ist er der renitente Neinsager, dann ist er der Blockierer, der Saboteur, der Erpresser. Und wenn er dann einlenkt, dann ist er der schmähliche Einknicker, da macht man sich... Lustig, also Sie sehen hier die Vorlieben und Abneigungen unserer journalistischen Freunde, die kommen sozusagen ungefiltert zum Ausbruch. Was mir auffällt hier ist der Wortgebrauch. Und da muss man einen Moment stehen bleiben, das muss man genauer anschauen. Ich nehme stellvertretend hier die NZZ. Orbans Bluff ist aufgeflogen, doch die EU muss sich fragen, wie sie künftig mit Blockieren umgeht. Blockieren, mit Saboteuren, diesen Ausdruck habe ich auch gelesen, oder mit Erpressern, der Erpresser Orban. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Und das ist jetzt interessant, in solchen Schlagzeilen offenbart sich ein ziemlich seltsames Demokratieverständnis unserer Medien. Denn was hat Viktor Orban eigentlich gemacht? Er hat gesagt, nein, zu dieser Ukraine-Hilfe, diese 50 Milliarden, ich bin dagegen, aus unterschiedlichen Motiven, die wir jetzt nicht besprechen müssen, haben gesagt, nein. Und meine Damen und Herren, das ist sein gutes Recht. Die Demokratie ist die Staatsform, in der man Nein sagen darf. In Diktaturen werden sie ins Gefängnis gesteckt oder erschossen, wenn sie Nein sagen. Aber die EU bezeichnet sich ja als gralshüter in der Demokratie. Also müsste man ja den Nein sagen quasi einen Preis geben und sagen, das ist eben die Demokratie. Und wenn jetzt die Medien zusammen mit der Politik anfangen, jemand, der von seinem demokratischen Grundrecht <lacht> Nein zu sagen Gebrauch macht, als blockier als Saboteur als Erpresser zu bezeichnen, dann schleicht sich da sozusagen ein undemokratisches Bewusstsein in diese ähm, Gralsgesellschaften der Demokratiebewahrer ein, dann ähm, kommt quasi ein despotisches Moment da zum Aufblitzen. Das sind also die, die die Autokratien am lautesten kritisieren. Das sind natürlich die gleichen Journalisten, die auf Orban losgehen. Das sind eben selber kleine Despoten. Heimliche, stille Autokraten. Also aufpassen da beim Wortgebrauch, bei den Äußerungen. Ein anderes Thema das da mottet und das die Medien beschäftigt, ist diese neue Partei Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch DAWA. Ich lese da den Wikipedia-Eintrag. Das ist eine Deutsche Politische Vereinigung Deutsche Politische Vereinigung, gegründet Januar 2024, will in den Europawahlen 2024 in Deutschland antreten, gilt als Ableger der türkischen Regierungspartei AKP, der Partei des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, was natürlich auch wieder ein leibhaftiger Gott sei bei uns im Medienmainstream äh, darstellt. Und diese Partei wird da doch jetzt kritisch gesehen, was wollen jetzt da diese Deutschtürken und ist das ein Ableger von Erdogan, lassen Sie mich hier äh, Gegensteuer geben. Mehr Vertrauen in die Demokratie, ich meine, es ist eine Tatsache, sie haben sehr viele Deutschtürken. Das ist offensichtlich eine Interessensgruppe, zumindest eine Gruppe von Interessenten, die sich dazu zu einer Parteigründung genötigt fühlen. Und anstatt das sozusagen auf Vorrat schon wieder in Misskredit zu rücken, müssten doch die Medien sagen, Großartig, das ist Demokratie, wunderbar. Die Deutschtürken sollen sich beteiligen am demokratischen Meinungsaustausch. Und wir sind neugierig, was sie beizutragen haben. Und wenn sie etwas beizutragen haben, was uns nicht gefällt, dann können wir ja versuchen, das zu widerlegen. Also gebt doch der Demokratie hier eine Chance. Das ist doch etwas Großartiges, vielleicht auch zum Abbau der Vorurteile gegenüber dem türkischen, ähm, Minister, dem türkischen Präsidenten. Also hier äh, kommt quasi ein Selbstmisstrauen gegen die demokratischen Prozesse zum Ausdruck. Dabei ist doch das das Beste, äh, wenn das in der Demokratie stattfindet, dieser Interessenausgleich. Das ist ja auch ein Ventil, da können die Unzufriedenen auch Dampf ablassen. Gefährlich wird zuerst, wenn sie das unterdrücken, wenn sie das raus wenn sie eben jeden, der da eine andere Meinung hat, sofort zum Rechtsextremen und zum Nazi erklären, ja dann produzieren sie diese Rechtsextreme, diese sogenannten Wutbürger. Man muss in einer Demokratie immer versuchen, die Strömungen demokratisch einzufangen. Das ist die Stärke. Und für mich wäre das eine Stärke, ist das eine Stärke der Bundesrepublik, dass jetzt eben auch die Deutschtürken sich an dieser Demokratie beteiligen. In der Schweiz haben wir das auch, da haben wir auch äh, viele Muslime, die sich an der direkten Demokratie beteiligen, jetzt vielleicht nicht mit einer eigenen Partei, aber sie bringen so ihre Interessen ein und so kann man eben auch diese Leute äh, integrieren, selbstverständlich. Und wenn sie schon so eine massive Zuwanderung haben in Deutschland, dann bei aller Vorsicht der Vergabe des Bürgerrechts. Aber wenn dann jemand, das Bürgerrecht hat in Deutschland, vielleicht auch Doppelbürger ist oder noch eine andere Identität da vielleicht bei ihm mitschwingt, dann finde ich, muss man das im demokratischen Prozess hier aufnehmen. Noch ein letztes Thema interessant, in der Neuen Zürcher Zeitung heute ein großes Interview mit dem Unternehmer Theo Müller, diesem genialen äh, Lebensmittel- und Milchfabrikanten, ähm, der in die Schweiz umgezogen ist aufgrund der nicht zumutbaren Erbschaftssteuer, glaube ich, noch in der Schröder-Zeit damals, äh, lebt heute in der Nähe von Zürich und er im großen Interview. Dieses Interview ist natürlich ein Verhör. Er muss sich dann rechtfertigen für seine Aussagen, für seine Kontakte mit äh, Exponenten der AfD, insbesondere mit Alice Weidel. Und da nimmt das Ganze dann etwas schauprozessartige Dimensionen an, aber interessant, was er zu sagen hat. Ganz kurz zusammengefasst, ähm, die wichtigsten Thesen. Theo Müller er bezeichnet sich als äh, früheren Anhänger der repräsentativen Demokratie, aber er sei heute ein, ähm, er habe seine Meinung über die direkte Demokratie geändert. Er findet die sehr gut, habe das in der Schweiz so kennengelernt. Er findet, dass die Schweiz ein marktwirtschaftlicheres ähm, Mentalitätsgefüge darstellt als die Bundesrepublik. Also die Marktwirtschaft, das Unternehmerische, wird hier stärker wertgeschätzt in der Schweiz als in Deutschland. Er, ist, er sieht die Bundesrepublik abdriften in einen Sozialismus. Er sagt, ich bin ein Vertreter der Marktwirtschaft. Bei der sozialen Marktwirtschaft ist eben die Gefahr, dass sie in die sozialistische hineingeht. Er kritisiert dann seine Partei, die CSU, den Vorsitzenden Markus Söder als etwas Fahne im Wind. Der solle dann nicht Kanzler werden, der solle schauen, dass es Bayern gut geht. Bei der CDU ähm, er sei ein F Fan gewesen von Friedrich Merz, finde heute die CDU, äh, sage nicht, was sie eigentlich ähm, wolle. Die ähm, Migration sei da außer Kontrolle und dann spricht er natürlich über die AfD und sie versuchen dann immer, ihn da zu einer Distanzierung zu bringen und ich glaube, er bringt da ein ganz wichtiges Argument, er sagt, äh, er könne auch nicht alles unterschreiben, was die AfD macht und vielleicht triffte äh, äh, diese Partei tatsächlich etwas in die äh, ins Extreme ab und ich glaube, das äh, teilen ja viele, die sagen, ja, die AfD äh, ist ja in Ordnung, aber äh, da ist uns äh, ein bisschen unheimlich, was da zum Teil an den Rändern draußen passiert. Und da muss eben auch die AfD, darf sie nicht im Schmollwinkel der Selbstgerechtigkeit versinken, sondern sie muss dann auch die skeptischen Deutschen ähm, überzeugen, natürlich auch vor dem Hintergrund der eigenen ähm, Geschichte. Aber das Argument von Theo Müller lautet dann so, er sagt ja, wenn man schon immer behauptet, dass seien Rechtsextremisten und Nazis da müsste ja die Innenministerin Nancy Faeser konsequenterweise einen Verbotsantrag stellen. Das aber macht sie, nicht, macht sie nicht und das zeigt, dass offenbar diese Vorwürfe auch irgendwo übertrieben seien, denn sonst hätte man längst ein Rechtsverfahren gegen die Partei eröffnet. Und ich glaube, das ist ein sehr valables. Ein, ein wichtiges Argument, das davon Theo Müller in Erinnerung gerufen wird. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes ähm, Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann spätestens am Montag wiedersehen, wobei wir haben auf unseren Online-Kanälen so viel für Sie aufbereitet. Interviews, Gespräche, meilensteine der Geschichte und natürlich auch laufend kommentieren und ähm, berichten wir, über das aktuelle Geschehen. Machen Sie es gut, danke vielmals, einen schönen Tag und bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.